0: Action Stations, Action Stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª Colônia está começando. Frack, estamos gravando, aqui é a Paula, e como é que tu tá hoje, Samanta, o que, que tu escuta por aí?
1: Eu não escuto nada, tá bem tranquilo, tá bem silencioso, tá muito bom. Uh.
0: A alegria da, da podcaster, eu uhum. não escuto nada, é a alegria da editora. Sim,
1: da editora, a editora fica bem feliz.
0: Nossa, eu fui editar o último Caquitas, que eu editei, e começou a chover no meio, a barulheira, <risos> no, no, no negócio da Renata.
1: Barulho de chuva.
0: É, parecia, tava acabando uhum. o mundo. Só nela, o meu tava de uhum. boa, não tinha começado a chover ainda pra mim. <risos> é verdade, só a mesma cidade. A gente não tá tão perto assim. É, é mas é meio longinho, assim, é tipo... Uma distância considerável. Uhum. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar da Renata, nem de chuva, nem de Porto Alegre. A gente tá aqui pra falar do episódio 4.17. Eu tô tentando fazer as pazes com esse número, agora que né, ele não é mais uh, de ninguém. Apesar de que eu tenho esse problema, ele tem dois problemas, né? Porque além de ter sido um número da desgraça em 2018. Ele é o número dos que o Anon, porque é a letra Q, a 17a letra do alfabeto. Ah. Então. Vocês não sabem o que é que o Anon, não pesquisem. Às vezes a ignorância é uma benção. Eu vi esse documentário <risos> na HBO. Se vocês quiserem se desorgastar, tem um documentário na HBO, tá? Mas assim, não recomendo. Porque eu não recomendo saber. O documentário é excelente, mas eu não recomendo. Eu recomendo é um documentário sobre os shãs, então. Vocês não querem entrar lá. Nossa, Sim, eu e a Renata, a gente viu, a gente comentou junta, a gente se contorceu no chão. E eu não sei se eu sou feliz agora que eu sei das coisas, sabe? Porque conhecimento <risos> é bom, ele é interessante, mas às vezes ele é demais. É. Então, a ignorância, ela tem, ela tem suas vantagens, né? A, a vida é um equilíbrio entre saber as coisas e ser feliz. Então, fica aí pra vocês. A dica. Mas falando em saber as coisas e pesquisar as coisas, eu sou uma pessoa curiosa, por isso eu vi o documentário sobre os QAnons e os chants. E eu fui atrás do nome do, do episódio, né? Porque esse episódio chama Alguém que Olha por Mim. E ele é a referência a uma música, uh, de um musical, que chama O.K., tipo separado, tipo O, exclamação, K., que é o sobrenome da protagonista, pelo que eu entendi. É um, do... é um musical muito velho, é um musical dos anos 20, dos anos 30, não sei, é um musical velho pra caralho. Tão velho que ele, sei lá, ele, acho que ele, teoricamente, categoriza antes da Era de Ouro dos musicais. Então, muito tempo atrás. E eu já vou falar um pouco sobre a música, porque eu acho que a música combina com esse episódio. Mas, antes, alerta de spoiler, então, pra todas as três primeiras temporadas e os 17 primeiros episódios da quarta, que a gente tá... A gente
1: tá, tá chegando.
0: Ali pro final. Dá pra enxergar. Dá para enxergar o final já. É. Então... Estão avisados. O
1: fim está próximo. O fim
0: está próximo. E dá pra sentir pela própria série, né, que o fim está próximo. Uhum. Inclusive, esse episódio, ele dá o pontapé inicial pros eventos da finale, né? É. Então, alerta aí. aí? alerta dado a, a música, essa música, ela é sobre a pessoa que, tipo o teu ex que tu não esqueceu é sobre alguém que, tá, tipo, alguém que tá sozinho e tá pensando tá num momento da sua vida que tá pensando que queria ter alguém e aí ela pensa nessa uma pessoa, nesse um cara que ficou pra trás e que ela se arrepende de ter ficado pra trás Uh, que combina muito com a, com a narrativa do Tiff nesse episódio, né? Mas a gente já vai falar disso. Mas eu só queria falar da referência da música pra eu não me esquecer. Uh, e se alguém quiser ouvir, a música é o nome do episódio em inglês. Que é Somebody to Watch Over Me. É isso. Ela é a música mais famosa desse musical. Ela ficou bem famosa depois, inclusive. Ela foi regravada fora daí do contexto da peça. E ela é mais, bem mais ela é mais famosa que a peça, inclusive. Mas, mas... Talvez se fosse outra pessoa falando disso, não ia citar o um musical. Sim, mas sou eu. Eu que fui procurar. Eu que tô falando. <risos> então, vocês vão ficar sabendo disso. <risos> e esse episódio, ele, tem, ele tem, faz um negócio... Tipo, eu gostei muito desse episódio de como ele conta a história. Que é uma coisa legal de olhar pra série. Porque assim, olhar uhum. pra... Uh, eu, vou, eu vou entrar numa tangente já, Samanta. Nem entrei na pauta Vai ainda. lá. Uhum. Vai lá. É um problema sério gravar quando eu não tenho nada pra fazer depois. <risos> Sim, mas eu, eu, eu prometo não me conter porque a Samanta tem que dormir. E eu tenho que jantar. Então, temos esse limite aí. Que é a fome e o sono. Que é o que move a humanidade. É. Mas, isso e o ódio. Também. Mas, tangente dentro uhum. de tangente dentro de tangente. Eu acho que uma coisa legal de olhar de rever a série com esse intuito né, de fazer... O, o podcast é que muitas vezes é, é interessante eu acho olhar de forma crítica pra série, pra ver tipo coisas né, como a gente sempre a gente fala muito de coisas que envelheceram mal coisa que né a gente não notou quando tava vendo a primeira vez e agora salta os olhos e eu acho importante a gente ser crítico eu ainda acho Barossa Galáxica uma das melhores séries já feitas apesar de todas as minhas críticas a ela né, e apesar do último episódio que a gente atacou bastante e, pra Sim. mim ainda é uma das melhores séries que eu já assisti talvez ela não seja em termos de qualidade uh, de... Não, é, não é nem de qualidade eu acho que de constância ela tenha certos problemas mas constância não é algo pertinente às séries da época de Battle of Galáctica. Galactica uhum. né? eu, 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 pra eu, pra eu eu acho ela tão boa porque eu acho ela boa e eu acho que ela ainda é boa se comparada às séries atuais, mas Uh, eu, eu também levo em consideração o, o valor histórico né dela, o que ela fez na época porque a, a gente ataca muito o Battle Star Galactica do ponto de vista de, de certas coisas de representatividade e tal e a gente aponta as omisses. e em parte eu aponto muitas omisses, porque eu vi séries do Randy Mood depois e ele repete os mesmos erros uh, em séries lançadas em épocas onde isso não deveria mais se repetir, né onde ele não tem a desculpa que ele tinha em Bedaça Galáctica. Por ele não ter aprendido a sua lição, eu me sinto no direito de bater na cabeça dele, até ele aprender. Mas, se tu parar pra pensar, e a gente já comentou isso, se tu parar pra pensar em quando a série saiu, né? que é a série de. Dois, ela vai de 2004 até 2009, se eu não me engano. A minissérie é de um ano antes, mas uhum. a gente tá falando da série-série. Ela tem várias coisas que são bastante. Vamos dizer, progressistas, assim. Ah, não, tem, tem. Da época.
1: Uhum, Sim.
0: Uh, em termos de representatividade. Tipo, a, o, só o que eles fazem com a Starbuck, que é, tipo, né, trocar uma personagem que na série original era um homem pra ser uma mulher, sem fazer grandes mudanças e permitindo a Starbuck e a Roslin também, que é onde a gente mais vê isso, que tem esse, essa permissão pra serem muito falhas e ainda assim serem personagens que a gente torce e gosta, uhum, sim. é algo muito foda e algo que até hoje em dia é raro uh, em séries. É
1: que a, a, as falhas que elas têm são falhas que não estão conectadas diretamente, que geralmente pra personagens femininos, outros personagens é, é ligado e, não, muito ao e, gênero. É muito preso. E, e a gente gosta gênero. delas
0: ainda. Uhum, porque, sim. sei lá, porque tu tem. É muito comum uh, esse uh, personagens homens falhos, né? Tu tem o Walter White, tu tem o Tori Soprano, tu tem o Pick Blinder lá, porque eu não sei o nome dele, eu chamo ele de Pick Blinder. Eu nunca vi Peaky Blinders. Mas eu, eu, eu conheço a fama. E eu gosto muito de chamar o, o protagonista de Peak Blinders de Peak Blinder e os fãs de Peak Blinder de Plick Blinders. E nunca é bom. Se eu te chamar de Pick Blinder é uma ofensa. Eu vi Peak Blinders? Não. Eu tenho alguma coisa contra a série? Não, mas se eu te chamar de Pick Blinder é uma ofensa. Não, não vou elaborar mais sobre isso. É tudo que eu tenho a dizer. Mas é muito comum personagens homens poderem ser falhos e ainda assim. Cativantes? É isso, exatamente essa palavra, cativantes. Uh, e a gente, em geral, não deixa isso para mulheres, né? Uhum. O, o tratamento da Skyler em Breaking Bad é um ótimo exponencial disso. Mas, enfim, em geral, personagens femininas elas têm que ser perfeitas ou elas vão sofrer críticas. A gente vê isso muito claramente hoje em dia, por exemplo, na Marvel. Olha olha, a, Assim, pega toda e qualquer crítica que a série da she recebeu e aplica ela a Deadpool e vê se não dá. Se não é igual. Imagina, ou, ou imagina que o que tá acontecendo na série da she é acontecer no filme do Deadpool. O tá lambendo o chão Desta série Dizendo que é genial Dizendo que é incrível Que é foda Que é a melhor coisa que já existiu Porque essa... Esse viés viés, yes. uh, Esse viés negativo Ele tem... Uh, e assim, só o homem branco se hétero, pode fazer o que ele quiser Pode ser o maior cuzão E as pessoas ainda tratam ele como o protagonista foda Sabe? A mulher não sorriu, ela tá errada Sabe?
1: Uhum, sim.
0: Ela não é carismática o suficiente. E isso vai valer pra todas as outras minorias também, quando elas assumem papel de protagonismo. Uhum. E eu acho muito foda que Beryl Galáctica tem isso. Beryl Galáctica, tipo, bem ou mal, e com todos os problemas que tem a, a Tina como uma mulher asiática ter esse destaque, uhum. é algo... É uma
1: coisa que é raro, raríssimo.
0: É, é imagino que tu tenha uh, essa essa noção mais do uhum, que eu por estar vendo tu lembra de outras não, personagem
1: não como ela não
0: não né é, tipo tem lost mas ela demora muito a se desenvolver ela sim. começa muito dentro de um estereótipo bem ruim da mulher de submissa asiático, sim é e depois é a mulher submissa e o cara autoritário né sim, sim, e sim. aí isso vai levar um bom tempo para ser revertido em lost e eu não lembro de nenhum outro exemplo então, assim, tem seus problemas, tem seus problemas, mas colocado na medida ali no, no, no contexto, né, porque contexto é importante, uhum. uh, não justifica e não...
1: É, dada a época e que, que foi feita e o contexto, como você falou, não. pra mim ela é muito...
0: É muito importante colocar em contexto, né, as coisas. Samanta, desculpa, eu tô na tangente da tangente, mas uhum. eu vou falar uma última coisa sobre isso que eu tava vendo esses dias alguém falar sobre... Porque hoje em dia é um discurso uh, que a gente tem e que a gente aceita e que é importante de que atores hétero evitem interpretar personagens gays porque tira papel, né? Porque, sei lá, porque os uh, atores gays não têm a mesma visibilidade, às vezes, que atores héteros, e aí tu tá tirando papel dele. E, é e a gente tem muito essa ideia de que é importante que as pessoas contem suas próprias histórias, né? Uhum, sim. Mas, assim, nos anos 2000, ali em 2010 até... 2010, depois, é, na década passada, não faz nem muito tempo assim, não existia essa, essa narrativa. E pelo... E existia, inclusive, uma questão de que tu ser um ator hétero e interpretar um personagem gay é algo corajoso.
1: Sim, era ser é a concorrer ao Oscar. É
0: é, a... é, 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 é... Mas eu acho que, tipo, depois de um tempo foi concorrer ao Oscar e no primeiro foi meio que, tipo, assumir um risco pra tua carreira. E eu acho que a gente esquece, às vezes, o quão, compra... tipo, voltando tão pouco tempo, quão assustadora a sociedade era, né? Que a gente achava, tipo, que, nossa, tu podia destruir a tua carreira Interpretando o personagem não hétero. E aí alguém tava falando sobre isso... Com, em relação... Ao Darren Criss... Que fez Glee... Porque o Darren Criss... No começo da carreira dele... Ele fez acho que dois ou três personagens gays... E ele não é... E... e tipo, só que na época... Foi um negócio foda que ele fez de... Fazer esses personagens... Esses personagens foram importantes... E depois com a mudança na, na sociedade, na narrativa, em como a gente encara essas coisas, ele mesmo veio declarar que ele não faria mais isso hoje em dia, que hoje em dia ele entende que as pessoas precisam contar suas próprias histórias e tal. Uh, e aí eu vi alguém falando sobre isso, assim, sobre como às vezes as pessoas simplesmente olham pro passado da carreira dele e atacam ele retroativamente, sabe? Uh, então, assim, seria melhor... Uh, se a gente acertasse tudo no passado, sim, mas não é, né? não é a realidade. Uhum. Então, olhar pro contexto é importante, eu acho, pra gente ser pelo menos justo, né? Uhum. Dito isso, o Rondemore continua fazendo omisso, então vai apanhar na cara pra fazer omisso. Mas tudo isso, toda essa tangente pra dizer que, em outras vezes, eu acho que é muito legal ver episódio assim, porque ele me força a Assistir um episódio e pensar sobre aquele episódio enquanto episódio. E eu pareço o Harry Styles falando que a coisa que ele mais gosta do filme é que é um filme. Mas eu vou explicar. Eu tô fazendo muitas referências hoje. Eu tô, tipo... <risos> <risos> Sou jovem, gente. Mas... A questão é que... É muito comum, principalmente quando tu tá vendo uma série como Eu viver essa Galáctica... Depois que ela já tinha saído inteira... A gente vai maratonar, né? e aí, tu não pensa no episódio enquanto estrutura, começa meio fim, sabe, enquanto uma unidade específica, porque uhum. tu termina ele e tu vai pro próximo né, então a, a gente não olha e eu acho tanto que a gente às vezes não olha mais para as coisas né, dessa perspectiva como algumas séries eu acho que já nem fazem mais episódios pensando neles como unidades narrativas, sabe eu, eu tive muito esse problema com a última temporada de Stranger Things que eles tinham uns episódios, eu tô fazendo aspas aqui, de uma hora e meia que eu não sei por quê, que eles eram episódios de uma hora e meia porque eles não tinham nenhuma unidade, eles poderiam ser dois episódios uhum. de 40 minutos e não ia fazer diferença sim, sabe? Sim, Parecia, sim, parece sim. que eles tinham nove horas de, de, de história e eles, tipo, aleatoriamente cortaram em mais ou menos uma hora, cada um sim, deu...
1: sim, sim uma hora e meia cada um. É.
0: E eu acho muito foda episódios que têm essa esse pensamento, assim, de. Porque tu vai ver ele como um episódio, né? Não é um uhum. filme de 12 horas. Então eu acho interessante que se pense como uh, algo serializado que é quebrado em episódios. E os episódios são importantes. E eu acho que esse episódio. E tudo isso pra dizer que este episódio em si faz isso muito bem pra mim. Ele tem um tom muito claro, ele tem uh, um, um arco narrativo muito claro, ele tem, sabe, ele sabe exatamente o que ele quer contar, e ele usa muito bem todos os seus recursos para contar uma história que faz parte do todo, mas que, mas que está contida nele. Fez sentido agora?
1: Sim. Sim, agora faz. Obrigado.
0: Dei uhum. uma volta, dei uma volta, mas cheguei lá. O importante é chegar lá. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque antes mesmo da abertura. A gente já tem o tom desse episódio. E é algo que eu não me lembro de ver com tanta frequência em Varossa Galáctica. Assim. Porque antes da abertura, tá? Na, na. Não é bem uma cold opening, porque é mais de uma cena, mas enfim, no. Antes da abertura do episódio acontecer, a gente tem. Primeiro o tom desse episódio. Exatamente no que, que esse episódio vai focar. Por quê? Esse episódio ele vai focar em duas coisas, né? Ele vai focar no Chief e na treta da... Da Boomer. Uh, da Boomer. E na Starbuck, né? E na história do piano. Antes desse episódio entrar na... Antes de entrar abertura desse episódio, a gente vê a Starbuck na sua rotina. A gente vê que ela tá entediada uhum. na rotina. Ele usa essa rotina da Starbuck pra nos dizer várias coisas que são importantes sobre a situação... Sobre o contexto que esse episódio vai. que essa história vai estar inserida. Então, a gente vê a tag queimada pra lembrar que a Starbuck encontrou o próprio corpo e que ela tá confusa sobre quem ela é por causa disso. A gente vê que ela tá numa rotina monótona e ela tá cansada e ela tá meio sem propósito, né? E, e todo mundo meio que tá também sem propósito, então a gente vê. Ela acertando o relógio com todo mundo ali todos os dias. A gente vê o negócio dela prometer pasta de dente pra quem encontrar terra, né? Pra quem encontrar um lugar que eles possam uh, ficar. E aí, né, tem, tipo, tem esse prêmio, tal, como uma tentativa de motivação, porque tudo tá monótono e cansativo uhum. já. A gente vê ela falando sobre como a questão do que aconteceu com o Motim, tanto em termos de recurso quanto em termos de pessoas que foram perdidas no Motim deixou eles bem ferrados uhum. a gente tem a Six e outros Cylons como parte da frota, que ali quando a Starbuck termina o debrief dela, ela fala alguma coisa que tipo, a Six vai fazer um negócio e a gente sabe que tá tendo quedas de energia por causa da reforma da galáctica lá, dos negócios que estão sendo feitos né? e aí na segunda cena que a gente vai lá pra parte da Rosin e do Adamin e do, Adaminha, do Adama, né, que é a parte mais política, Eu, nem sei se a Rosen tá nessa cena mas a Adaminha tá.
1: A Adaminha sim, a Rosin acho que não. Acho
0: que não, né, a Rosin tá depois ela é só quem assina. A gente descobre nessa cena que a Galáctica tá com saltos limitados o que contribui muito pra aquela parada da pasta de dente de quem encontra a Terra, porque tipo, as chances de encontrar a Terra estão ficando cada vez menores e a necessidade daí de, né, da reforma e da, da, da galáctica virar uma nave mais híbrida, próxima à nave dos Cylons, uh, é uma necessidade extrema. E nem assim ela vai aguentar mais muito. Uhum. A gente tem a Six e, portanto, os Cylons fazendo parte do conselho e do governo agora. E isso também nos diz que existe um conselho agora e foi reformulado um governo, do jeito que o Lee falou. E a gente descobre que eles querem a Boomer de volta, e eles querem a Boomer pra julgar, e que possivelmente, se eles julgarem ela, eles vão aplicar a pena de morte, porque agora os Cylons podem morrer. E a primeira coisa que eles vão fazer com isso é instituir a pena de morte. Eu acho que eles estão num bom caminho pra virarem humanos, né? É. Mas olha a quantidade de coisa que a gente. que ele nos diz em alguns minutos de episódio, uhum, né?
1: Sim, verdade. E é,
0: é toda uma base que esse episódio vai se construir em cima. Então eu achei muito, muito bom, assim, eu reparei, eu, 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 nas minhas anotações eu separei onde entrou a abertura, assim, eu risquei, uhum. sabe, tipo, ah, a abertura entrou só aqui. Porque ele, e, e esse episódio, ele faz uma parada muito boa pra mim, que é me dar informações de um jeito interessante, e é algo que eu particularmente aprecio muito, 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 porque eu, eu acho muito chato quando o meu cérebro clica, que é aquilo ali, a exposição, que é tipo quando tu dá informação em, em roteiro à exposição, né? Uh, sabe quando o personagem entra num monólogo de informações pra uhum. ti?
1: É muito comum isso em estrutura de, de, de roteiro de, de, de anime. Tem essas exposições, é. assim. Ele começa a explicar um monte de coisa que naquela hora não é relevante. Ninguém se importaria, sabe? Tá no meio de um combate, Sim. ele tá explicando todas as peculiaridades do golpe. Porque ele tá fazendo Sim. exposição.
0: Mas aí, até onde eu entendo, é uma questão também um pouco cultural, né? É, cultural. Uh. É, porque te eu tenho várias coisas em geral. Eu não assisto anime e tem algumas uh, escolhas culturais de como conta a história que não me agradam no jeito que, que anime conta a história. Uhum. Essa é uma delas.
1: Sim. É que, é que eu achei um bom Um bom exemplo, assim, porque ele é um exemplo Sim, muito, sim é, um bom exemplo. é Tipo, chamativo disso
0: Sim, é um bom exemplo para as pessoas pegarem, né uh, O que eu tô querendo dizer E assim, gente, eu não estou dizendo Que essa narrativa é melhor e que a de anime é pior É, é, é bastante gosto É uma coisa que eu gosto muito, assim Quando No, no podcast que eles falam de, de Watchmen Watchmen faz isso muito bem, inclusive a série Eles chamam de exposição sem exposição Uhum. Né, que é. Você
1: consegue incorporar aquilo na narrativa sem, é... sem ficar forçado.
0: É, tu esco... é como se tu escondesse a informação, né? Uhum. E ela tá por ali e tu vai pegando ela de algumas formas. E esse episódio ele faz isso particularmente bem, de forma bastante inteligente e esperta, assim, sabe? Ele, ele aproveita muito bem as suas cenas, sabe? Ele uhum. não desperdiça. Quase nada é desperdiçado nesse episódio. A gente não vai pra nenhum lugar perder tempo. Se a gente tá lá, é porque tem algo pra gente aprender ali, sabe? Algo que a vai contribuir pra narrativa de alguma forma. Então, não sei. Hoje, hoje eu estou feliz com o essa Galáctica, Samantha. Se tu quiser uhum. criticar, fica à vontade, mas aqui hoje eu tô tá. feliz. Mas vamos. Aí a gente tem a abertura e o episódio. Começando com a Starbuck a, a parte que eu mais escrevi, porque a minha parte favorita desse episódio é o desenvolvimento da Starbucks. Tá. porque a gente começa com esse, esse episódio, com a Starbuck totalmente perdida ela vai falar sobre isso mais à frente mas a Starbuck, ela tá totalmente tipo, e ela tá e esse é o termo que ela usa, ela tá perdida e ela tá à deriva, né, ela não tá indo pra nenhum lugar, ela está à deriva e a gente vê isso ela tá seguindo aquela rotina dela fazendo o que ela tem que fazer o trabalho dela, mas totalmente desmotivada e Meio exausta, sabe? E sem muito propósito. Porque tem até uma, um, um sentimento, eu acho que passa pra mim ali, não sei se tu concorda, de que eles estão fazendo esses voos pra tentar achar um lugar, mas eles estão fazendo totalmente sem esperança. Uhum. Porque é um tiro no escuro. É,
1: eles estão fazendo porque tem que fazer, porque tá todo mundo cansado.
0: É, e é só que eles podem, assim, a única... É,
1: não, não, não tem mais nada que você possa fazer. É, o que você... é eles não é o sabem que tem. pra
0: onde ir, uhum. exatamente, então eles estão pulando e tentando achar, mas tanto eles não tem muita esperança de achar, que eles dão a pasta de dente, né, pra ver se alguém, tipo, uhum. pra motivar, assim, pra, é né, algo mais con concreto, que é tipo, ah, quem achar terra firme, né, pasta de dente. Então, eu acho que, tipo, e, e, e a Starbuck reflete muito a, toda a frota pra mim, porque todo mundo tá assim, mas a, a gente vai focar na Starbuck, né, e Starbuck vai meio que representar, ela vai simbolizar, né, a... Porque a história de Starbuck nesse episódio também é muito metafórica e tal e ela tá perdida, e aí a gente tem aquele momento que é o ápice dela, tá muito perdida que é aquela cena que ela tá ali com o Sam e ela tá meio que sem saber o que fazer e os, né, a respeito do Sam, se ele vai voltar, não vai voltar e ela não sabe como seguir com a vida dela e aí onde a história de o meu coração porque a gente já começa a ouvir aí o cara lá, o pai de Starbuck, tocando piano e compondo a música nesse momento que a gente tem a Starbucks, sabe totalmente perdida a música tá perdida presta atenção uhum. nas notas que ele tá tocando piano ele não sabe o que ele tá tocando as notas estão confusas estão embaralhadas estão perdidas estão sem coesão ele tá tocando qualquer coisa ela sabe representando ela e essa e o que, que o que que a gente vai fazer o que que vai acontecer nesse episódio a Starbuck vai encontrar o seu propósito e a música e conforme a música vai se compondo então ela vai tomando forma. O propósito dela é vai tomar forma junto com a música. Então eu acho muito foda que no começo ela tá perdida e a música tá perdida também. E pra mim é. Inclusive, me lembrou um dos meus momentos favoritos de, de, de grande cometa. Que é, que é uma hora que ele fala, tipo, que o Pierre ficou confuso e o piano da música fica confuso junto com ele. É isso. É isso que eu gosto nesse episódio. Tão bonito. Quando. quando... <risos> essa galáctica certa, essa galáctica certa.
1: É bem legal mesmo. E a
0: gente tem, então, uh, o pianista ali compondo a música, né? A gente no começo não sabe muito bem quem ele é, ele surge meio do nada. E eu acho que, tipo, uh, é uma coisa interessante que talvez a primeira vez que ele tá olhando em comode porque ele surge do nada e a Starbuck não questiona muito isso. E, só que no final tudo faz sentido, né? Porque ele, ela não questiona porque é emocional ali a, a jornada dela, né? Ele não existe de verdade. E é uma parada meio de delírio e coisa dela e faz sentido tu não questionar um delírio. Afinal de contas, se tu questionar um delírio, ele acaba, né?
1: Ele gerar mais um delírio.
0: <risos> Exato, ele não é mais um delírio. Porque se tu questiona... Um delírio é um sonho que não tem nenhuma conexão com a, com a realidade, né? Ele é algo que tá só na tua cabeça. Ele não se apoia em nada. Então, se tu questionar ele, ele não sobrevive. Então... Hum... Eu acho de faz muito sentido, assim, eu acho que é de propósito que vai gerar uma certa estranheza sabe, porque é pra gerar uma certa estranheza tipo, quem é esse cara, de onde ele saiu, porque ele tá ali uh, e respondendo a minha pergunta de alguns uh, spoilers atrás o piano tá lá, né, quem não tá é o cara o piano tá lá parado e talvez ele tá lá parado há um tempão, a Starbucks só nunca notou ele e ninguém mais interage com aquele cara, o bar fecha e ele continua lá, ele é Starbucks mas Starbucks é keg da nave, né, quem é que vai mandar ela embora e o cara não existe, então <risos> eles continuam os dois lá curiosidade, uh, um dos trechos que ele toca é a abertura da música antiga, não, eu não reconheci eu só, o, o negócio da música é confusa é... fui eu, mas o trecho da abertura não, eu só uh, interpre... uh, é... eu vi na internet <risos> fica aí o fun fact pra vocês uh, mas em algum momento quando ele tá compondo uh, um dos movimentos lá da música, ele toca um trecho da, da abertura clássica que eles usam como hino, né, ali. Porque eles tocam também lá na minissérie toca essa música. Então, fica aí, né, compositores se divertindo sozinhos, pra ninguém mais notar só eles. Mas eu é, é justo, eu faço referência só pra mim também, às vezes. A gente também tem o Hilo devolvendo as coisas da Starbuck, né. Porque uhum. quando ela morreu, as coisas dela foram leiloadas. O que faz muito sentido, né, foram trocadas e tal, porque existe uma escassez de coisas, como a gente vê pela pasta de dente, né, então, e aí a gente vê o Hilo sendo o Hilo e indo atrás de todas as coisas do Starbuck, pra Starbuck ficar só com uma dela, né, que é a fita cassete, que logo de cara dá pra ver que é do pai dela
1: porque uhum. tem o um nome, né? Trace, ali o sobrenome, é, não me lembro o nome, mas alguma coisa Trace. É,
0: Drey Liddy. Drey Lidge, é...
1: Trace. Ah, Drey Liddy. É, é verdade, você escreveu aqui na, na pauta. Eu copiei,
0: é. É, e o nome, o nome da, da porcaria da, da fita ali, do álbum, é uh, Live at the Helles Opera House. Então é ao uhum. vivo na ó, Opera House da Alice, sei lá. Então fica aí, olha a Opera House aí. Olha, olha os roteiristas engraçadinhos. Mas nesse momento também, a gente tem a Era, né, fazendo o desenho dela. Uh, e eu acho que é, é, é legal, porque a gente vê. Ela, ela tá ali com o Hilo. E a princípio tu não pensa muito, né? Porque. Toda, é, é normal uh, tu ir pra cabine deles e a, e a Era tá lá. Então tu não questiona muito a, uhum. né, a, ela estar ali. Ela tá pintando como crianças fazem. Ela tá pintando estrelas, como crianças que vivem em naves no espaço, eu presumo que devam fazer, se um dia elas existirem. Porque faz sentido. Tu geralmente pinta o que tu enxerga, né? Né? Tipo, tu não presta muito atenção até que ela entregar aquele desenho pra Starbuck. E eu acho muito bom, porque eu não me lembro mais a primeira vez que eu assisti. Mas hoje em dia, pra mim, é, chega a ser ridículo o quão obviamente aquele desenho é, são notas musicais.
1: São notas musicais, é.
0: Hoje em dia é muito gritante pra mim que claramente são notas musicais, sabe? Eu imagino que não vai ser óbvio pra todo mundo, até porque nem todo mundo gosta de música, entende de música. É, eu não manjo, eu só. Eu, eu manjo o suficiente pra reconhecer que, tipo, esse tipo de padrão pode ser uma música.
1: Eu não saberia ler. São notas musicais, assim, de É, entender.
0: o suficiente pra. Notas musicais, de forma genérica. Que notas eu não sei. Aliás, nem o suficiente pra dizer ao certo que são notas musicais, mas pra dizer que possivelmente são notas musicais. Mas eu imagino que pra quem toca, deva ter sido gritantemente óbvio. O que eu acho bom, eu não acho ruim, porque é honesto. Se fosse, tipo, um negócio bizarro, esquisito, que fosse uma forçação de barra, ia ser muito pior. Ah, a ideia é
1: essa, a graça ali é ser óbvio, na hora que você ah, descobre, é, claro.
0: É, a graça, pra, a graça é que, tipo, se tu sabe ler música, tu se dá conta, eu acho, assim. A graça é que tu tem a chance de se dar conta, né, antes. Mas aí ela dá... E ela pinta outras, né? Que não é a que ela tá pintando quando a Starbuck entra. Ela pinta e dá especificamente pra Starbuck, o que é bem significativo. Mas esse episódio, apesar de eu achar que é óbvio que são notas e tal, eu acho que esse episódio coloca isso de uma forma bem natural dentro do episódio. Que não não tem por que aquilo te soar como estranho, sabe? É, né? é normal criança, tipo... Dar desenhos de presente. É normal criança querer agradar a tia que ela não vê Sim, sempre. É ah,
1: não, a Lisa, ela faz desenho pra todo mundo. É, é super normal a criança é. fazer isso. A Lisa, ela praticamente faz desenho todo dia que ela quer levar pra alguém na escola. É. Ela faz desenhos na escola que ela quer trazer pra mim. E ela traz pra mim, entendeu? Ela tá o tempo todo desenhando Sim. e é sempre pra alguém. É sempre pra alguém, é o presente. É o presente. É. E você aceita quando uma criança desenhar. Isso, e diz que
0: tá a E
1: diz que tá lindo, é.
0: Maravilhoso, incrível. Uh, nunca uh, Uma boa dica, Samantha acho que pras pessoas, é nunca tenta adivinhar o que, que é o desenho. Uhum. Tipo, vai, vai perguntando, porque nunca é o que tu imagina. Essa criança é muito nova, é. entendeu? Uhum. E ofende. <risos> se tu interpretar errado, tu pode ofender. Então, tá melhor dizer, ah, o que, que é esse aqui? Ah, que legal, e aí vai indo disso, entendeu? Pergunta, pergunta antes. Pede, pede a interpretação do é. desenho, entendeu? Ah, olha
1: que lindo, fala pra mim o que é.
0: Exatamente. Ela vai te dar, te apresentar como, como, sei lá, tu vai no museu e o guia te diz.
1: Uhum, ela vai explicar. É,
0: às vezes é Não um pouco... Não se preocupe. Eu ia dizer que às vezes é um pouco menos conciso, mas o guia do museu às vezes também é confuso, <risos> cheio de informação, então é, é bem parecido. E então eu acho, eu acho muito natural, sabe, que ela coloque, que essa cena esteja ali, do jeito que ela é feita. Funciona muito bem. E aí ela pega só a fita, né? Deixa as outras hum, coisas pra trás. É dar. engraçado
1: porque ela pega a fita e ela
0: pega o
1: desenho, ao mesmo tempo, assim, e guarda ali meio que junto.
0: Sim, ela guarda com ela, né? ali é, No, no uh -huh.
1: bolso.
0: Que também, assim, eu acho que faz sentido até mesmo que, sei lá, eu não acho que isso queria dizer que a Starbuck imediatamente deu alguma... atribuiu algum... Um, Significado especial o desenho, até porque tá bem dobrado uhum, e amassado. Tá. Uhum. Mas é muito o que tu faria, sabe? Se a criança te deu um desenho, ah, tu vai guardar no bolso e tu vai esquecer no bolso. Tu vai botar na tua bolsa e possivelmente tu vai esquecer, principalmente se, sabe, não é alguém muito.
1: Sim, sim, sim. Eu tenho o desenho da Lessa espalhado aqui, até vi é, a cara. Eu tu tenho o desenho dentro da pronto. minha bolsa. Não, eu tenho o desenho na minha bolsa, às vezes eu, eu encontro em bolso de jaqueta, é espalhado pela casa, pela casa toda. Então... É. É então, acho que faz
0: bastante, faz bastante faz sentido, sentido ali. Ela, e, ela, e aí, pra ela... Porque é import... Por que eu tô falando isso? Porque, ah, foda-se. Mas é que é importante que ela esteja com o desenho quando ela está conta. Então, é importante que o desenho esteja no bolso. Mas entende que a Série consegue fazer tanto ela pegar o desenho quanto ela pegar o desenho, né? Então, tem várias... Assim, pensando do ponto de vista de roteiro... Esse roteiro ele tem várias coisas que ele precisa. Ele precisa que a Starbuck encontre a Era para que a Era possa dar o desenho para a Starbuck. Ela precisa que a Starbuck guarde esse desenho com ela, para que, no instante em que ela se dá conta que o padrão das notas é o desenho, ela tenha o desenho para tirar. E o episódio faz isso de uma forma bem elegante, porque ele coloca as coisas da cara, o que faz sentido e é útil para o episódio do ponto de vista de nos lembra que ela morreu, é importante para este episódio. Nos lembra que, que as pessoas deram ela como morta e, e venderam as coisas dela, que é significativo para a cara. Imagina, tipo, todo mundo achar que tu morreu ao ponto de a tuas, tu não ter mais as tuas coisas, porque elas foram passadas adiante. A gente tem esse momento da, da cara com o Hilo e dela pegando... De todas as coisas dela, o que ela pega é a fita do pai. Tudo isso é significativo. Ao mesmo tempo que tudo isso é útil pra colocar a cara naquele lugar pra ela encontrar a era e a era dar o desenho pra ela. Aí que é a... o que eu acho elegante nesse roteiro, sabe? Sim, é bem...
1: É, é muito... É muito conciso ali, tá muito... Tá tudo, tudo muito bem integradinho nesse, nesse... nesse roteiro, é. assim. Nada está Ele é tá muito bem sobrando. resolvido. É.
0: É, ele é muito bem resolvido. Uh, e aí a gente... Ela... Primeiramente, ela é bem hostil, né? ao cara tocando, depois a gente vê ela, ele toca mais ele, depois que ele compõe um pedaço da música, e, e é interessante isso, olhar eu tô eu tô realizando coisa enquanto eu falo, então, aguentem um pouco comigo, mas no começo quando a música tá perdida a cara rejeita ela, assim como ela rejeita a si mesma, do jeito que ela tá ela tá é desconfortável pra ela, a música confusa, assim como é desconfortável pra ela, ela estar confusa quando a música começa a se encontrar... E ele, ele escreve ali o primeiro movimento da música... Ela gosta! E ela muda o tratamento dela com ele! Ela fala... Ela, que ele, né, e eles têm essa hostilidade... Que ele... ah não, tá tu, Agora tu vai ser indiferente... Não tem crítica pra me dar... E ela fala... Não, eu gostei! E aí ela diz que é a sensação de estar correndo atrás de algo... Uh, como de um carro! E ele fala que ah, queria passar a ideia de Pedro... E ela confirma que é isso mas a ideia de perda que a Starbuck dá, eu acho interessante porque assim ela pinta uma imagem que todo mundo entende que é a imagem do carro indo ou de alguém indo e tu não vai mais ver esta pessoa e tu tenta correr atrás e tu não consegue essa é uma imagem de perda muito específica que ela te diz muita coisa sabe? Ela me uhum. disse que é uma perda que tu não tá conformado. Ela me disse que tu tá perdendo algo que tu, talvez tu ainda precise. Que é algo que tu vai tentar correr atrás. Que tem, envolve uma frustração. Porque perda é, é, pode ser muita coisa, né? Tu pode encarar a perda de muitas formas. Mas ali não, é uma perda muito específica. Mas dentro desse episódio, eu acho que é muito sobre a Starbuck tentando se encontrar. Ela é a pessoa no carro. E ela é a pessoa correndo. E ela não tá se achando, ela não, sabe? Ela não tá alcançando quem ela é. E eu acho que a, o carro indo é o momento que ela chegou na Terra e a Terra não era o que ela esperava, né? E ela não era o que ela esperava. E aí o carro foi e ela ficou pra trás e ela não sabe pra onde ela vai agora. Porque ela não conseguiu alcançar o carro. E aí? né? Ela tá
1: perdida. Isso.
0: E eu acho que é, é muito foda uh, essa, essa coisa, sabe? A gente tem também a, a questão. Porque eu acho que o, o a Starbucks se reencontrar vai ter muito a ver também com ela reencontrar o pai dela. E elas conciliar essa memória do pai que ela tem. Que é uh, contraditória. Isso vem muito de. Também. Da ideia de que a gente é os nossos pais, né? Dessa ideia de hereditariedade. A
1: gente se torna, é. É
0: e né e ela é parte a mãe dela e parte o pai dela e a gente viu a Starbuck se reconciliar com uma parte dela que é pertinente à mãe né a gente viu isso a gente viu no exato instante em que ela entrou naquela nébula né naquela tempestade e quando ela saiu de volta ela entrou ela estava em conflito com o ideal da mãe para ela que era essa ideia de destino, uma ideia bastante bélica e violenta e agressiva, e a gente vê ela entrar ali e ela sair mais em paz, e aí conforme ela vai, ela está neste caminho de reencontrar a Terra e de seguir o destino dela, ela ela encontra a paz dela com isso, com esse lado dela mas esse lado é só um lado dela não é ela inteira, e eu acho que é por isso que ela tá perdida, porque ela ela tá Olhando pra si de um único ponto de vista. Do ponto de vista dessa pessoa. De, de, de um, um, um lado frio e um lado agressivo, né, dela. E eu acho que agora ela tá tendo que se voltar à ideia de reencontrar as memórias dela do pai dela. E esse lado dela que ela que vem do pai dela, que é mais artístico, que é menos. Que é mais fluido, porque a gente, sabe, a mãe dela, ela vem de uma ideia de... Pra mim, é, é, é bastante religioso e é bastante militar.
1: Uhum, sim.
0: E aí, é violento, é agressivo, é seco, assim. A parte uhum. do pai dela já é mais artística, já é mais emotiva, já é mais fluida, né? E eu acho que a Starbuck precisa conciliar essas duas coisas. Então, ela entendeu a parte da mãe, mas agora a gente vai lidar com a parte do pai e eu acho muito interessante como a série faz isso porque ela começa com uma memória boa do pai ela começa ela lembra do pai e ela lembra da... deles tocando no piano juntos e da música e, ela, e primeiro é, é uma ideia bem nostálgica, uma ideia né, de afeto que ela tem tanto que ela faz um comparativo ali que é ela, que ele ensinou ela a tocar, e ela tocava, ela se esforçava muito pra acertar, não por medo de estar errada, mas porque ele ficaria muito orgulhoso se ela tivesse certa. Uhum. Na verdade,
1: ela queria agradá-lo, né?
0: É, mas agradá-lo de um jeito muito diferente do que o, o agradar a mãe, né? E eu acho que, tipo, eu, eu gosto que a série confia que a gente vai lembrar do relacionamento dela com a mãe, que é muito mais punitivo. E entender o significado dela dizer, sabe? Não, dela não ter medo de estar errada com o pai. E o quão significativo isso é. E aí a gente. E é engraçado que a gente, quando a gente vê. Apesar de a mãe dela ser bastante punitiva. Quando a gente vê o relacionamento da estar com a mãe, ela nunca quer agradar a mãe. Pelo contrário, ela tenta desagradar a mãe dela. E. Mas ao mesmo tempo que ela tenta desagradar a mãe dela, ela tenta se rebelar contra, ela meio que se tornou exatamente quem a mãe dela quis que ela fosse. Que ela vai ser... Ela é militar, ela tá salvando todo mundo, ela tem o destino, ela acredita nos deuses, né? E, por outro lado, uh, ela tem essa questão do pai, só que as coisas vão mudando, né? Porque, primeiro, é bom... Mas depois ela vai começar a encarar a ideia de abandono. E eu acho que faz muito sentido nessa ideia de abandono que a Starbuck que a gente conhece, ela não é quase nada a Starbuck que a gente vê neste episódio. A Starbuck que é a próxima ao pai dela. A Starbucks que a gente vê é a Starbuck que é a próxima mãe dela. Né? A Starbuck não é alguém sem... A gente vê alguns detalhes, né? Porque a gente vê ela pintando, que é uma parada mais artística. Porque a gente vê o quadro lá uhum. que ela pintou e tal. Mas isso é sempre secundário. Isso é sempre algo que ela deixa de lado. né? Que ela considera menos importante. E faz sentido, porque o pai dela abandonou ela. Ela foi criada pela mãe. Então ela focou nas coisas que a mãe dela... Que ela foi ensinada que era importante pela mãe... E a gente vê que ela meio que ignora essas coisas e até sufoca esse lado dela pra não encarar o abandono do pai.
1: Uhum. A, a,
0: ela tem um, uma resistência muito grande a tocar ali no final. Até física, ela se vira uhum, pra fora do piano e tal. Ela, ela puxa, ela tira a mão justamente porque tocar de novo... é né se reconectar com esse lado e se reconectar com esse lado é olhar para o fato de que o pai dela abandonou ela e eu acho muito foda esse desenvolvimento assim sim sim porque porque ele tem uma dualidade de que o pai dela foi muito bom para ela mas ele abandonou ela a mãe uhum. dela foi muito ruim com ela mas ela ficou mas ficou é e eu acho eu acho importante que essa história seja assim que ela seja dual sabe que ela jogue na cara dele, que tipo... Aí, ah, aí, as coisas ficaram difíceis com a, com, a, com a minha mãe. Ela não fala com a minha mãe, né? Porque ela trata como se fosse uma terceira pessoa, a filha uhum. dele. E tu vai embora, sabe? Porque, tipo... Porque o cara meio que manda, ah, a mãe dela foi... Ah, mas, tipo, tá, e aí? Foda-se, entendeu?
1: Sim, ela... E ela tá ela, certa? ela tem ali um ajuste de contas, né? Com o pai.
0: Sim, um ajuste de contas que é mais que necessário, né? Sim,
1: sim. Ela precisava... Tem uhum. um acerto ali antes dela. E
0: aí a gente tem aquele sonho dela que eu acho muito foda. Que é aquele sonho que ela sonha com a menina no piano. Que é o sonho... Pra mim é, sei lá, Starbuck sonhando com quem ela foi um dia e não é mais. Ou talvez ainda seja, mas ela não... Ela tá desconectada dessa menina, né? Que é foda, porque no final ela, passa... ela volta a ser essa menina. A gente enxerga ela como essa menina. Mas a gente vê ela ali tocando piano e quando ela chega perto... Ela vira e a gente vê a, o corpo que ela encontrou na Terra, né? O corpo carbonizado, com capacete e tal. E pra mim, a, o que eu captei disso foi um medo de quem ela é. Ela é essa menina? Ela é a morte, sabe? Ela é alguém que vai trazer morte? Ou ela é a menina que toca a música que é bonita o suficiente pra ser melancólica e feliz? Uh, eu achei muito foda essa... essa uma cena... Essa, esse episódio é... Gosto muito desse episódio, gente. Desculpa, eu tô emocionado com esse episódio. <risos> e aí a gente chega pra mim num negócio foda. Que é... Ela confrontando o fato de que... Quando ela tava liderando as pessoas pra Terra... Ela sabia quem ela era. E ela sabia por que ela existia. E esse é o momento que ela existe... Enquanto 100% a pessoa que a mãe dela quis que ela fosse. Ela dentro do destino dela... E, de novo, não é o suficiente. Porque ela acha a Terra que é destruída. A gente tá tendo toda uma ideia uh, de... Uh, a, a série tá indo pra uma ideia de que as coisas precisam ser complexas pra elas funcionarem. Uhum. Porque a Starbuck que acha a Terra, a, a própria quest à Terra, ela é simples, ela é, sabe, ela é objetiva não, é isso, certo e errado, sabe a gente vai achar a terra, é o meu destino sabe, é uma parada ascensional, é uma parada e não funciona, porque eles acham a terra destruída eles acham a ruína deles e então a gente é isso, então pra Starbuck descobrir quem ela é, ela vai ter que olhar de, Olha de novo para dentro, ela vai ter que aceitar que ela não é uma coisa só que ela não é o destino dela ela é mais complexa que isso. Todo mundo é mais complexo que isso. Ninguém é uma coisa só. E esse episódio é muito sobre isso. Sobre as coisas serem complexas e serem mais de uma coisa. Sobre algo que é muito difícil pra gente. Que é aceitar que duas coisas podem ser verdade. Mesmo que elas pareçam contraditórias. Então a Starbuck é a melhor piloto de todos os tempos? Sim. Ela também compõe música e, e pinta. E tem um lado mais sensível que ela ignora uhum. desde então. Também. E aí, pra mim tem um negócio foda que o pai dela comenta. Que eu falei: no negócio que é, que é. Porque ela fala que ela está à deriva. Uh, e ela diz. E ele diz que às vezes estar à deriva, estar perdido, é o que tu precisa. Porque esse episódio era isso. Ela precisava estar perdida. Assim como a música precisa estar perdida pra que ela possa se compor. Sem ele fazer aquele barulho que irrita Starbucks no começo, ele não teria a música no final. Sim. Né? A, a, ela, a, 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 o ca, a parte caótica a parte bagunçada a parte desconexa ela é importante para que a coisa faça sentido no, no fim e a outra coisa que eu acho enfim, isso para mim foi muito foda e é muito foda quando uh, ela né, se encontra ali no final eu acho muito foda também uh, como a, 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 o episódio vai nos dizendo que aquele é o pai dela porque no começo não, não tem nenhum motivo pra achar que ele é o pai dela. Ele é o cara que tá tocando piano e que a Starbucks tá implicando da que né? tava tá sempre implicando com alguém. Mas aí a gente tem a, a fita pra nos lembrar que o pai dela era músico. Aí a, toda a conversa deles passa a girar na, na história dela. Ela começa... A a contar pra ele ele fala da filha, ela fala do pai as histórias vão se fechando e aí antes dela confrontar ele tem a questão que ela fala que ela quando ela lembra de sentar com ele ela lembra do cheiro de tabaco depois a gente vê ele fumando e aí até ele né, falar do abandono, ela confrontar ele e o episódio vai indo pra te deixar óbvio quem ele é e no final, ele não te diz, né? No final, a gente vê. Porque a gente vê ele olhar pra filha e aí a cara olhar pro pai. E ele não te diz.
1: Uhum, né? não,
0: não. Ele te mostra. É na hora que ela
1: se dá conta, ele some, inclusive.
0: Exatamente. E é a hora que ela volta a ser, talvez, ela por inteiro. Que é algo que ela não era desde que ela era criança. Uhum. Que é... Talvez aquele momento ali que ela tava tocando com o pai, antes do pai abandonar ela e ela viver com a mãe, que era extremamente radical o resto da vida, foi o último momento de estabilidade da Starbuck. Porque a Starbuck, ela tem tá uma vida muito instável. Então, aquele é o último momento em que ela tava equilibrada, né? Que a vida dela estava equilibrada. E, pra mim, simboliza muito que, ela, que ele some e ela né se vê... A gente vê ela adulta e ela criança ali, sentada naquele piano, sozinha. Que agora os... Né? A mãe dela e o pai dela se foram e ela é o que. E ela é ela, né? Ela é a... o legado da coisa toda. Ela é o futuro da coisa. E é muito foda que isso acontece no instante em que ela toca a música, e é a música que a gente reconhece. Porque no instante que a Starbuck toca as primeiras notas ali, todo mundo sabe que música ela tá tocando. É muito rápido. Porque a gente ouviu essa música infinitas uhum, vezes. Sim. E narrativamente isso é muito poderoso. Porque no instante em que os quatro que estão ali, né? Porque o não tá lá, obviamente. Então os quatro finais estão ali. E escutam aquela primeira nota que a Starbuck toca no piano. Instantaneamente eles reconhece E instantaneamente a gente reconhece. E e ao mesmo tempo algo, como a gente falou das notas da, da era, né que é o momento que ela está dá conta e tal, eu acho muito foda porque ao mesmo tempo é, é algo que transcende, algo que, que é tipo uma epifania ali, e é algo que tava óbvio, as duas coisas existem, ao mesmo tempo que talvez tu te surpreenda quando ela toca a primeira vez e que tem um impacto muito grande mesmo que não te surpreenda, é muito impactante ouvir a, a música, porque ela é uma música muito impactante, essa versão, não é aquela sensação de... É aquela sensação de tudo faz sentido.
1: Uhum.
0: É, é, é a, é a, quando tu escuta ela, ela tocar All Along the Watchtower, é como se tu se as coisas se encaixassem. E pra mim é muito foda. Eu ouvi All, the, All Along the Watchtower algumas vezes hoje. Uh, e é muito foda. Eu acho muito foda uh, como... Ela começa a tocar a música, a música começa só no piano, e aí entra né, a, a, a orquestra inteira com a música e aí depois volta só pro piano. Porque é muito tipo. A gente escuta a música ali na cena, a gente. Aí, quando entra a orquestra, é a hora que a gente entende a significa, né, o significado daquilo. A parte, uh, sabe, quando bate o peso que, é, que, uh, que aquilo tem. Né, o, o peso da era ter escrito a música que liga os silons finais e que, é Star, e que liga a Starbuck, que é quem vai guiar eles, e tudo se encaixa ali e aí ela volta pro, né, pra música crua ali, só no piano e assim eu vou tirar o meu chapéu aqui pro Bear McCreary, que escreveu a música de Bellos da Galáctica e que tá escrevendo agora a música de Rings of Power. Mas eu, pra mim ele ainda não mostrou a que veio em Rings of Power. Eu quero muito que ele mostre a que veio em Rings of Power. Porque ele é muito foda. Eu acho muito foda o que ele faz em Peros Galáctica. Então, assim... Pra mim essa parte do Starbuck é tipo... 10 de 10, redondo, perfeito. Bonito. Nada a declarar. Tá? Muito bom, muito bom. Tô até cansada. Foi assim... <risos> Mas pertinente a essa ideia de duas coisas pode ser verdade... Um, e, e eu vou dar spoiler. Eu gosto de quase tudo dessa outra parte também. Eu tenho poucas críticas. Eu acho que algumas coisas são menos refinadas do que a parte da Starbuck. Uhum. Mas eu acho muito bom. Por quê? Porque a gente vai pro foco romântico que estava me incomodando... Mas dessa vez é o Tiff o foco romântico da coisa. O que eu acho uma boa mudança... De a gente ver os homens sylums apegados a essa ideia de amor romântico humana. Assim, eu vou, eu vou tipo, mencionar aqui, porque eu acho que vale mencionar. E, mas isso é verdade sobre a série toda. Que é bem heteronormativo. É. Mas, assim, heteronormativo uhum. não é nenhuma palavra que se sabia o, o é que significava época. em 2009. E, assim, pessoas não hétero em série... É, era um evento.
1: Sim, não, é, é naquela época, assim... Não sei se a palavra já existia ou não, mas era uma palavra muito pouco conhecida. É,
0: mas assim, se, se eu falasse ela as pessoas hum. não saberiam, não sei nem se eu saberia, talvez eu conseguisse deduzir É,
1: a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje, né Então.
0: ela não tava no vocabulário né, então, e assim, séries só com pessoas hétero não era o normal tipo, era o normal da TV, não o normal no sentido de, né, mas era o que a gente via, então assim, ela aí ela tá só no seu contexto mas o que eu acho interessante sobre essa história, é que o que pesa pra mim, pro Chief é o fato de ele meio que olhar para a própria vida dele como um potencial perdido. Uh, e como uh, um potencial que foi tirado dele. Mais do que perdido. Porque eu acho que ele, ele, ele acredita que ele perdeu, a, que a vida dele poderia ter sido uma coisa e não foi, porque tiraram isso dele. Uh, e eu acho que isso é muito relevante para o personagem do Chief, porque ele é um personagem que tem muito ódio, muita raiva. Ele explode muitas vezes. Porque ele ressente muito o mundo inteiro.
1: Uhum.
0: E esse episódio faz um negócio que geralmente eu odeio. Mas eu acho que esse episódio faz muito bem... Que é usar os flashbacks pra me contar uma história. Pra me remeter a coisas que eu preciso lembrar. Pra entender o que tá se passando com o Tiff nesse episódio. E, e o motivo pelo qual eu gosto é que quando a gente vai pros flashbacks, logo no começo do episódio, que ele tá lembrando de coisas, e ele vai lembrando de várias coisas. A gente vê ele num momento lá, que ele tá ali consertando a galáctica, e ele tá olhando pra uma das oito que tá construindo, e é quase como se os diálogos todos conversassem entre si. Sim. De uma maneira muito suave, assim, sabe? Muito, sem, muito fluida, inclusive. Porque a gente... Vê, e, e eles te dizem tudo o que tu precisa. Eles te dizem que... É, porque a gente vê ele dizendo pra Boomer que ela é uma máquina e ele não. E aí depois a gente... isso É importante a gente lembrar disso por quê? Porque depois ele vira pra Boomer e diz... Se eu soubesse antes que eu era o que eu sou... E é só isso que ele precisa dizer. Porque a gente sabe que se ele soubesse antes que ele era um Cylon como ela... Ele não teria reagido da forma como ele reagiu.
1: Sim. Uhum.
0: Então se o Kevin não tivesse feito ele esquecer quem ele era, talvez ele tivesse ficado junto com a Puma talvez ele tivesse ficado do lado dela talvez as coisas tivessem sido diferentes e, e esse, talvez as coisas tiverem sido diferentes pra mim que é a semente que tudo vai acontecer nesse episódio com ele nessa ideia sabe, do que ele perdeu que, do que ele nunca teve e, e ele sente que ele perdeu a gente também vê ele dizer pra ela, num contexto muito diferente, que ele vê ela o tempo... Uh, ela diz pra ele, num contexto bem diferente do que ele tá agora, que ele vê ela o tempo todo. No caso ali, é ele, né, eles estavam falando de que eles trabalham juntos, então eles se veem o tempo todo. E aí ele fala, ah, não dessa forma. E agora isso continua sendo verdade. Ele vê ela o tempo inteiro, porque tá cheio de oitos trabalhando com ele. Mas não daquela forma. Não é ela. Não, eles não têm a mesma intimidade. E ele, a gente vê ele no flashback dele falando com a Kelly. Sobre a gente ter que se conformar com, né, com quem a gente poderia ter. Porque quem a gente queria de verdade está morto. Que no caso ele tá falando da Boomer. E agora a Boomer não está morta. A Boomer está viva. Está ali com ele. Quem está morta é a Kelly. E eu acho que isso aí é o que costura finalmente. né? Que a questão é... Ele se conformou com uma vida que ele achou que era tudo que ele poderia ter, porque a mulher que ele amava era Sylon e eles nunca dariam certo, e a vida dele virou de cabeça pra baixo. Ele descobriu que ele não era quem ele achava que ele era, o filho dele não era filho biológico dele, a esposa dele morreu, tudo, a vida dele virou de cabeça pra baixo. Uhum. Ele perdeu tudo, né? É, ele perdeu tudo, exatamente. E mesmo que, né, teoricamente, ele. Ele não perdeu o Nick, porque ele criou a criança por dois anos, então ela ainda é filho dele. Mas, na mente do homem, é mais complexo. Na mente do homem, o DNA importa muito. Na mente de muita gente, mas eu acho que, tipo... Do jeito da masculinidade tóxica que a gente tem na nossa sociedade... Ser biologicamente teu filho é algo que importa muito mais pra homens do que pra mulheres... Dentro da sociedade existe uma pressão em ti como mulher de aceitar filhos extraconjugais do teu marido, mas o contrário não é real. Então, tem toda essa questão, né? E falando naquele negócio de julgar a parada de, de julgar mulheres diferentes em séries, penso o julgamento que a Katelyn recebe em Game of Thrones pelo tratamento que ela dá ao Jon Snow, e não... E o Ned não recebe, por não dizer pra mulher dele que, filho da, que a merda da criança não é filho dele. Entendeu? E eu entendo porque que a Katelyn trata o Jon daquela forma, e eu entendo porque que o Ned não conta pra Kathleen. eu entendo que contar pra Kathleen poderia ter colocado o Jon em risco e ele não faz isso de propósito eu entendo que ele sacrifica o, sa o casamento ou ele arrisca pelo menos o casamento pra manter o filho da irmã eu entendo, spoilers de Game of Thrones for, se vocês não querem terminar Game of Thrones uh, confirme, mas sabe a questão é a nuance que o personagem, sabe que é, é muito mais fácil a gente perdoar o homem do que a gente perdoar a mulher volta na tangente Paula, volta na tangente Uh, mas então, eu acho que tem muito isso assim, desse dessa ideia do que não existiu, né? Só ele sente falta do que ele não viveu. Do que ele não viveu, exatamente. E eu acho que a Boomer, ela sabe isso. E eu acho que ela sabe isso porque ela também tem isso. Mas aí, para mim o que eu acho foda é que para Boomer duas coisas são verdade. Porque a Boomer friamente calculou tudo que ela faz nesse episódio? Eu acho que sim. Ela planejou tudo desde o começo, como a Ellen fala? Desde quando o Kevil coloca ela lá, desde o jeito que ela se comporta de forma submissa, que eu tinha esquecido, inclusive, que tinha um porquê e reclamei, e agora, pra mim, faz sentido, de ela se apresentar pra Ellen como essa pessoa frágil como essa pessoa manipulada pelo Kevil e como essa pessoa que ainda tem uh, amor pelo Chief pra poder ir pra galáctica e pra poder botar todo o plano em, em jogo e sequestrar a Era eu acho que isso é verdade. Eu acho que a Boomer, que quer que seja que o Kevil passou dele pra ela, ela fez. Eu acho que ela aprendeu a se desconectar. Uh, do humano, dos sentimentos uhum, e de sim. ser esta máquina perfeita ao mesmo tempo que eu acho que ela tem esses sentimentos e que ela realmente se importa com o Tiff e que ela entende ela consegue manipular o Tiff porque ela se sente igual a ele eu acho que as duas coisas são verdades ela é fria, calculista o suficiente pra arquitetar tudo que ela arquitetou pra roubar uma criança e ela se importa com o Tiff e aquela memória realmente é a memória dela Aquela, aquela projeção, né? Não, a memória. Uhum, Realmente sim. a projeção dela. E eu acho isso foda, porque isso é complexo. Eles estão permitindo a Boomer ser complexa. Eles estão per permitindo pra ela ser a vilã e a vítima dessa história. E a, a maior parte das vezes a gente é várias coisas, sabe? Como eu falei, a gente não é uma coisa só. A gente é sim. complexo. Então ela se importa com o Chief. Ela queria ter tido essa vida com ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela... É essa máquina capaz de arquitetar tudo que ela arquitetou e executar com precisão tudo que ela arquitetou uh, e manipular todo mundo da forma como ela manipulou. E eu acho que ela só consegue fazer isso porque ela entende o sentimento. O, o Kevin nunca teria conseguido fazer o que ela fez. Porque o Kevin não entende. O Kevin não ia ter conseguido manipular o Tiff e o Kevin não ia ter conseguido manipular o Hilo. Mas eu já chego no Hilo daqui a pouco. Ela manipula porque ela entende, sabe? E é foda, porque pra ela ser calculista e executar o plano dela, ela precisa da parte sentimental. Ela precisa ter inteligência emocional,
1: uhum, que é algo sim. que o Kevin não
0: tem. E o que me faz pensar que o plano é em parte dela. Uh, e eu vou, vai ser meu cano que o plano é em parte dela. Porque eu, eu, o Kevin não seria capaz desse plano. De entender como as pessoas iam reagir a ela no nível que... Claramente, aquilo ali tá planejado. E eu acho muito foda isso. Por que eu acho que ela entende muito bem esse sentimento todo do Tiff que a gente falou e usa ele contra o Tiff. E, e, e é bonito. Você não acha bonito, Samanta, ver o homem ser manipulado pelos sentimentos uhum. dele? Sim, sim. De um jeito não sem fatale, assim, sabe? Porque não é desse jeito. É de um jeito... Ela, ela faz na inteligência a, a toda coisa, pra mim. Uh, ela é extremamente inteligente no, na execução do plano que ela tem enfim ela faz tudo isso na inteligência e uh, a primeira coisa que eu acho é que ela onde ela usa esse sentimento do Tiff contra ele é quando ela vira e fala exatamente que o que o passado é passado o que eles perderam eles perderam mas vamos aproveitar o tempo que eles têm e eu não sei para mim Talvez eu esteja dando crédito demais pra Boomer, talvez. Mas pra mim. E, e assim, foda-se pra mim se a intenção dos roteiristas era essa. A interpretação é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Eu odeio o roteirista vendo me dizer o que eu tenho que interpretar das coisas deles. Não, a coisa que me irrita é o roteirista vir me explicar uma cena. Cala a boca. A, a cena tá lá, eu que vou interpretar. Vai ver tua vida. Vai escrever outra coisa, ler um livro, jogar um joguinho, sei lá, me deixa em paz. Botou pro mundo, é do mundo. É, deixa em paz. O roteirista que, que quer me explicar o roteiro e o diretor que quer me dizer que eu não assisto filme é algo que me dá ódio. Tem vontade de dar um tapa na cara. Me deixa em paz. Mas o que eu interpreto e o crédito que eu dou pra Boomer é de que ela sabe que, como a traidora que ela é pros outros eles vão querer julgar ela e eles sabem que eles vão querer matar ela. Porque é o que ela faria. Se ela tivesse. É o que ela e o Kevin fariam. Sim, sim. Se, sei lá, a Cáprica fosse parar no... nas naves deles, sabe? Eu acho que ela entende a traição. Ela... Aí ela entende o silence, porque ela entende a trai... o nível de traição que foi ela votar longe das outras boomers, ela se distanciar das outras boomers, ela quebrar. Como a sociedade dele se organiza. Então, eu acho que ela sabe que o tempo dela tá contado. E ela tá usando isso pra manipular o Chief. Uh, e mesmo se ela não sabe, se ela não tá... Ainda é foda ela dizer aproveitar o tempo que ela tem... Porque é algo que certamente vai mover ele. Nem que seja pra tirá-la dali. E isso junto com a ideia de que os Silons vão julgar e provavelmente condenar ela... E ela vai ser condenada à morte... É algo que move o Tiff esse episódio todo. Ele tenta, de todas as formas, resolver isso de outra forma. Que ela fique ali, que ela esteja presa e tal. Só que assim, pra todo mundo que não é o Tiff, não faz sentido, né? Tipo, pra Rosen, Porque Raiz, a Rosen e o Adama vão comprar uma briga com os Cylons, que são essenciais pra sobrevivência da frota agora, por causa da Boomer. Pro Adama e pra Rosen é a Boomer que se exploda, e assim, não tira a razão deles. A Buma não é ninguém pra eles. Os outros cometeram um crime. Até, tipo, a, a, eu acho justiça pro Coral em fala, tipo, ah, não vou me meter. Porque se fosse o contrário, eu não ia querer que eles se metessem. E até, de certa forma, mostram um, um certo respeito deles pra sociedade dos Silons, agora. De, tipo, confiar a eles que eles vão entregar a Boomer e eles não vão soltar a Boomer. É, quem
1: são eles pra julgar o julgamento? Julgar o julgamento dos Silons, né? Eles, eles, dos
0: Silons, né? é, exato. E, mas eu acho que mostra uma confiança, né? De entregar ela, porque a Boomer tem significância pro Adama, pelo menos, porque né, ela tentou matar ele. E eles confiam quando a, quando a Six ali vira e fala que ela quer a Boomer pra julgar, eles acreditam. E isso também é interessante, né, do ponto de vista de história. Isso mostra um, um avanço muito grande na diplomacia. E assim faz sentido que a única pessoa que se importe seja o Chief. E eu acho que a Boomer sabe disso também, por isso que ela vai, né, tocar o Chief ali, é, tocar, tipo, eu tô pensando em, como um instrumento musical, sabe? Ela vai puxar todas as cordas certinhas dele, apertar, apertar todos os botões corretos. E a outra coisa é a projeção. A projeção é efetivamente o que eles não viveram.
1: Uhum, sim é,
0: é o potencial perdido. E imagina, porque todo mundo tem arrependimento nessa vida. Por mais que, sei lá, tu, tu, tu fosse voltar no tempo e mudar alguma coisa, algum arrependimento tu tem. Se tu não tem... Não sei, pensa, porque deve ter E tu tá ignorando, porque todo mundo tem que ter Ninguém é perfeito Imagina se tu pudesse ver com os teus olhos de um, e, a gente, e o, o ver do, da projeção É como se tu estivesse lá é Porque tu pode tocar nas coisas Imagina se tu pudesse ver, tocar, sentir Estar na vida Que tu podia ter tido e não teve O quão poderoso isso ia ser Quanto isso influenciaria as tuas decisões, sabe? Porque é muito poderoso. Uh, só é, é, essa ideia de poder... É pelo, pelo menos pra mim, eu não sei se é algo que eu penso muito. Uh, de, tipo... Perder o meu tempo, sabe? E, e ele passar. É algo que, que pra mim é muito assustador. É algo que me traz muita ansiedade. Essa ideia de, tipo, não fazer tudo que eu poderia ter feito com a minha vida. Eu lido com isso hoje em dia, lembrando que, em grande parte, esse sentimento vem do capitalismo e eu devo deixar ele de lado. Porque eu não tenho que fazer nada com a minha vida, eu posso só viver a minha vida e ser feliz e tá bom. Mas é algo muito poderoso, esse sentimento de, sabe? O de o tempo passar e a gente não fazer as coisas. É, é, inclusive, essa ideia de eu vou crescer, e aí eu vou estudar, e aí eu vou me formar, e aí eu vou arrumar um trabalho, e aí eu vou conseguir estabilidade, e aí eu vou casar, e aí eu vou ter filho. É, é tudo etapas que a gente coloca na nossa vida pra não pensar na última, né, que é a morte porque, tipo, ah, não, eu não, agora eu sou um adulto, eu vou eu que sou uma pessoa que não quer casar e não quer ter filhos assim, a última etapa de vida que eu tenho é a morte, porque não, não tem mais nada pra eu fazer não tem nenhuma outra milestone, nenhuma um, coisa, marco pra eu alcançar, sabe, do, do ponto de vista do que a sociedade espera de mim então sei lá, eu sempre fico imaginando imagina tipo se tu pudesse ver essas coisas eu acho que seria muito poderoso, eu entendo muito o porquê que o Chief se ilude, como a Boomer consegue enganar ele e eu acho, como eu falei, eu acho muito foda que isso venha de, do fato de que ela entende que isso funcionaria com ela tanto que é importante no final pra ela dizer pra ele que a interação entre eles foi real, que sim foi tudo um plano, foi tudo pra conseguir a era mas foi real né, eu acho foda e eu acho muito foda, naquele, aquela última cena do Tiff, que é ele se dando conta que ele colocou a era na nave e ele, o episódio, de novo o episódio não nos diz isso ele não corta pra um flashback da caixa, ele não precisa a gente escuta a Athena e o Rilo gritando sobre como uma menina passou por todo mundo e ninguém viu, e ela saiu da, da galáctica sem ninguém ver. E aí, o Chief, e, e a gente vê a reação do Tif. Ele se dando conta da, do que ele fez. E eu acho, tipo... É, é, pra mim é muito foda ali, sabe? Tipo, como o episódio te dá... Porque tu sabe o que ele fez no instante que ele tá fazendo. Quando ele tá fazendo, tu sabe o que ele tá fazendo. Uh, quem não sabe é ele. Mas ele se dar conta do que ele fez faz com que eu tenha o impacto que ele tem. Mesmo que eu já soubesse o que ele fez. E é foda. É um, é um soco no estômago. Tipo, é, é, pra mim, o Tiff se dando conta do que ele fez é um soco no estômago maior do que ver a Era entrando na nave. Porque eu fico... Eu, é, tipo, imagina tu fazer uma cagada nesse nível, sabe? Imagina tu, tipo, fazer uma merda nesse nível. Imagina um nível de arrependimento. Imagina, tipo... É, é, pra mim, eu penso, imagino, como paralisador, que é o que ele faz ali, né? Ele meio que, tipo... O mundo dele desmorona e a gente enxerga isso. A gente enxerga o mundo dele desmoronar. E a gente enxerga ele ver que ele cometeu um erro quando ele tomou a decisão drástica, né? E que é foda também. a gente De novo, como o episódio se explica muito bem, porque a hora que ele vai fazer a troca, a gente vê o apagão, a gente vê ele forçar o apagão, a gente vê a oito a, a que tava lá trabalhando com ele, que ele sabe, a gente vê que ele tava visitando a... Sabe que ninguém estranha ele tá visitando a Boomer, porque ele tá fazendo isso há um tempo. Várias coisas esse episódio se conta muito bem, né? E aí, sobre a Boomer, eu acho realmente, como eu falei, muito foda a complexidade que eles dão pra ela que era o que a gente tava reclamando, uhum. pra, né? pelo menos o que eu tava reclamando uhum, alguns sim. episódios atrás quando a gente vê ela e ela é submissa ao Kevl e ela é nela né, ela é as, a, a única coisa que importa é o Tiff e esse rancor que ela tem porque ela se apaixonou e não deu certo Uh, e a gente vê que é muito mais complexo que, que isso. A gente vê que sim, ela se apaixonou e não deu certo. E sim, ela tem rancor sobre isso. Mas ela também vê isso de uma forma melancólica. Ela também vê isso como um lugar de refúgio por causa da casa. E sim, ela tem esse rancor. E isso linka ela com o Cavill, E aí ela, ela rejeita esse lado humano. Uh, porque ela acha que ele vai trazer dor e sofrimento. Ao mesmo tempo, ela não quer que o Tiff tenha essa dor e esse sofrimento. É muito complexo e é muito foda, porque eu acho que não limita ela. É, é, eu acho que talvez essa, essa parte do episódio... Uh, porque todas as outras vezes que eu vi esse episódio, eu não gostei do que eles fizeram com a Boomer. Essa é a primeira vez que eu gostei. Porque essa é a primeira vez que eu vejo isso desse ângulo. E vendo isso desse ângulo, eu gosto muito. Entendendo essa complexidade sabe? E o quão foda ela faz a personagem dela ser no sentido de foda, no sentido de desenvolvimento de personagem e no sentido de, da personagem mesmo, porque ela ganha de todo mundo nesse episódio. Ela é a pessoa mais esperta da sala toda. Não sei, Sam, se, se tu gosta ou desgosta, fala um pouco.
1: Não, eu acho que tá, tá, ficou ficou foda o que eles fizeram, é, tipo... Porque tu também reclamou sim. comigo,
0: né? De é. como a gente viu ela alguns episódios atrás.
1: Uhum, sim, sim. Ela, tanto ela como a, a Six, né? É uma pena que a Six, por exemplo, ela sumiu. Eu espero que, sei lá. Consertem ela também. É,
0: eu acho que ela volta, mas eu não me lembro. Uhum. Por isso que eu tô deixando aqui fora do spoiler, porque eu não porque me lembro. Mas tá, eu acho que ela. Inclusive,
1: é até uma coisa que eu senti falta, né? Ela, tudo bem que ela deve estar em repouso e qualquer coisa assim, mas ela não tá ali, né? Ela nem chega a aparecer, enfim.
0: É, mas eu acho que narrativamente faz sentido para esse uhum. episódio que ela não apareça. Nesteja, sim. Porque o sol só tá ali, é. Porque o sol só tá ali porque ele é um dos quatro e os quatro só estão ali. Pra, no final, reconhecerem reconhecer a, a música, né? Uhum. Sim. É, eu, eu acho que não tem nenhum motivo pra ela entrar ah, não, nessa não. história. Não,
1: eu, eu entendo, eu sei que é por isso, assim.
0: Eu espero que seja por isso, porque ela tem que aparecer depois, né? E, e essa história tem que ter continuidade. Que eu concordo contigo. Tipo, a gente vê o sol, o luto do sol e a gente não vê o dela, né? Então, o Hilo. Vamos lá, eu vou, eu vou, defender, eu vou defender o que acontece com o Hilo. Vocês me aguardem. Então... E Eu vou defender o Hilo, porque eu entendo o Hilo não notar. A gente comentou antes sobre como o Hilo sabe diferenciar uhum. as outras oito da Tina. Mas uma coisa é tu diferenciar as outras oito da Tina num contexto em que tu tem motivo para suspeitar. Uhum. E ele não tem motivo para suspeitar. E a Boomer tem motivo para e tem motivo e tem competência e conhecimento para enganar ele. Porque ela sabe como a Tina se comporta com ele. Ela pode uhum, imitar isso. Sim. Ela é efetivamente igual a Tina em todos os aspectos. E eu acho que se o, se o Hilo suspeitasse que, de alguma forma, pudesse não ser a Tina... Ele suspeitaria... Mas ele não tem nenhum motivo pra mim Pra suspeitar que a Boomer fugiu A Boomer tá presa já há dias Ele nem imagina Na Brig. E não tem que ele achar que a Boomer escapou E ninguém avisou ele que a Boomer escapou E ninguém sabe que a Boomer escapou Porque, tipo, o, é, é impensável Que o Tiff traiu ele, sabe? Porque pra Boomer escapar alguém Teria que ter traído uhum, eles sim. É, Não é algo impensável E é algo muito de rotina da vida deles ali Inclusive, tipo, as outras As outras oito ele não tem nenhum motivo pra respeitar de nenhuma delas ele tá confortável ele não tem nenhum motivo pra imaginar porque para pra pensar o quão uh, extremo é o que acontece uhum. o Chief trai eles, ele solta a Boomer a Boomer em vez de ir embora resolve ir lá, roubar a identidade da Tina pra ir roubar a era. não tem por que ele imaginar que isso e ele nota que algo está errado porque ele pergunta se tá tudo bem com ela e aí ela distrai ele, trata que não... E eu acho que faz sentido, porque se tu se colocar no lugar do Hilo, ele pergunta se tá é tudo errado, ela diz que sim. E aí ela distrai ele. E assim, faz sentido. Ela não tá bem, ninguém tá bem. Quem é que tá bem? Então, ah, mas a Tina... Mas como é que ele nota que a Tina tá agindo estranho? Quem não está agindo estranho naquelas circunstâncias? Eles estão exaustos. Eles estão sem rumo, sem objetivo. Eles estão... Eles estão criando uma filha... Para um mundo que talvez não exista. E ela, ele fala ali que ela vai uh, sair né, por alguns dias. Uh, e ela vai sair sozinha por alguns dias. Faz sentido ela estar sozinha naquele raptor. Porque a gente sabe que os raptors estão sendo tripulados por um único piloto. Uhum. Por causa do que aconteceu no motim. Porque isso foi dito lá no começo. Quando a Starbuck vai fazer o debriefing lá com as pessoas. Então ela vai partir... Na missão lá de tentar encontrar, né, terra pra eles viverem por semanas. Faz sentido que ela não esteja se sentindo tão bem. Ela vai se afastar da família dela por semanas? Não tem por que ele suspeitar. Não tem por que ele suspeitar. Eu entendo que ele vai se culpar pro resto da vida, e eu me culparia pelo resto da vida, por não ter notado, mas é muito humano ele não notar. Eu acho que é perfeitamente. E é per assim, nenhum de nós pode dizer com certeza que notaria. Porque ele não tem motivo pra suspeitar, ela tem... Ele não sabe nada, ele não tem nenhum motivo de suspeita, e ela tem todos os motivos pra enganar ele. E todos os... E todo o conhecimento e o poder de enganar ele. E... Sim, eu acho, sabe? A única coisa que eu acho é que eu, eu não sei se é necessário aquilo virar uma cena de sexo. Eu entendo o porquê que vira, e eu não acho que seja tipo ah, meu Deus, é um desperdício, porque eu entendo que tipo agrega drama, porque Barossa Galáxica não é uma série que ela abusa da sexualização da Six, mas ela não abusa de cenas de sexo, não é uma série... De... Se fosse uma série da HBO eu estaria... Ah. Mas não é, porque é, é bem raro cena de sexo, inclusive uhum, até porque sim. a censura de Barossa Galáctica nem permite. E eu acho que eles usam... Eles... Colocam a cena de sexo ali justamente pra adicionar no drama e na tensão. Porque eu me lembro de ver essa cena pela primeira vez e ela é desesperadora.
1: Uhum. Como
0: ela deve ter sido pra Tina. E, e, então, tipo, eu entendo que ela faz alguma coisa. Eu só acho que daria pra dar o mesmo peso com o diálogo. E talvez fosse ainda mais impactante. A gente vê eles conversarem sobre coisas sérias, uhum. mas... Sei lá, talvez ele perguntar sobre, se é sobre o tempo que tá aí, ela ter que falar e interagir. Acho que seria uma cena mais complexa. Mas assim, eu não acho que tipo, ah, estraga nem nada, ou é tipo... Não,
1: não, não foi, não foi nada muito fora da medida.
0: É, e agrega, pra mim, agrega duas coisas. Agrega na atenção da cena e agrega na culpa do Hilo depois. Que é duas coisas que a série quer. Uhum. Né? Na culpa do Hilo e na, na culpa da Tina. Eu acho muito foda quando a Tina finalmente volta, né? E ela está conta aquele momento que ela, tipo, que ela começa a bater com. E, ela, e tipo, deve ser com muita força. A mulher é Cylon no Hilo e ele não faz nada. Porque, tipo, quem faria alguma coisa, né? Ele provavelmente, tipo, se ela quisesse tipo, destruir ele ali, ela, ele deixaria. E é muito poderoso essa cena. Ela, de novo, esse episódio ele te diz muito com muito pouco. Ele te diz ali a, a, a coisa toda. Inclusive, pra mim, ele diz muito também no fato de que o Hilo não consegue levantar e correr e ir atrás Ele fica ali. Ele fica ali e ele apanha da Tina, sabe? E ele... Tudo bem, ele age, né? Ele manda as pessoas irem atrás e parar. E ele faz tudo que ele pode fazer. Mas ele não sai. Ele não vai. Ele fica com ela. E ele aceita a punição, né? Toda a cena da fuga, pra mim, é muito foda porque ela é muito tensa. Porque é aquela coisa, tu sabe o que tá acontecendo, as pessoas não necessariamente sabem o que tá acontecendo. Então a gente vê o Tiff ajudar a botar carga, a gente vê o Adama tentar negociar, a gente vê o Adama arriscando a galáctica, por causa da Era, colocando a galáctica em jogo, porque se ela saltar ali de dentro, eles vão... A, a galáctica pode nem né, se desmontar, Ali E ele arrisca, ele tenta fechar a escotilha pra ela ficar ali dentro. Ela consegue fugir, ela solta do lado de fora, né? Destrói um bom pedaço da galáctica, dá um impacto na nave inteira. E eu acho muito foda. Pra mim, eu achei muito tensa essa cena. Eu imagino que pra ti tenha sido mais uhum. desesperadora do que pra Sim, mim. Ela é, é desesperadora. Sim. Mas des... ela tem que ser. Mas
1: tem que ser. É o peso da... da... para dar o peso... Pra dar o peso na medida. Sim.
0: E eu acho que... Eu não sei pra... se pra ti... Porque pra mim, eu acho que, tipo... Ela... É, lembra que a gente falou do peso uhum. exatamente na, na coisa passada? Uhum, Sobre sim. o peso necessário? Aqui eu acho que é o peso necessário. Porque eu preciso me importar. Eu preciso sentir a dor do... Uh, do Hilo e da Tina. Não,
1: mas é... é, é mas é, ali é diferente, né? Ali ela, é, ela, é, ela é bem passada. Ela, é, ela recebe o peso que ela, é, que ela precisa. É. E
0: ela é na medida. Porque ela... Ela é... Porque eu consigo chegar ao final desse episódio, eu consigo rever esse episódio. Por mais que ele eu termine destruída ele. Mas eu consigo. Eu acho que, tipo, é isso? É, é o suficiente pra, tipo, eu conseguir acompanhar essa história.
1: Mas ali, né, em momento. Eles não são Não há um desrespeito, sabe? Como o anterior era, 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 era desrespeitoso. Esse não tem. Ele, ele, segue a, ele segue contando uma história.
0: Sim. E a gente sente a dor deles, uhum. a gente tem empatia por Sim. eles, né? Nossa, assim, a, a cena ali, o grito da Tina e a, a tipo, a, a inércia do, do Hilo, eles doem, de, sabe, uhum. de um jeito. E depois o grito e o desespero dos dois ali, enquanto o Chief tá se dando conta do que ele fez. Eu acho muito foda. É tudo, tudo muito foda pra mim. E eu, e eu gosto do fato, uh, apesar de eu não necessariamente achar que a cena de sexo é necessária, eu gosto do fato dela encontrar o Hilo. Uhum. Pra dividir essa responsabilidade. Porque se o Hilo não entra nessa história, quem perdeu a Tina. Quem perdeu foi a Tina, né? Quem perdeu a era. E, não, os dois.
1: Uhum. Os dois
0: perdem. Os dois têm chance de impedir. Nenhum dos dois consegue. Sim. Os dois falham de alguma forma. Porque eu acho que é importante que isso seja dos dois: esse, essa uhum. culpa e esse, esse desespero, né? Eles estão iguais ali no final. E eu acho foda. Inclusive, é outra coisa. Que ela perde na, na força física e ele perde no emocional, que também é uma inversão. Quem, quem tenta lutar pela família é a Tina. O Hilo é enganado. E a Tina continua lutando, né? O, o Hilo fica inerte e ela continua lutando. E a última coisa foda pra mim desse episódio... é E a última coisa que esse episódio me diz sem precisar esfregar na minha cara... É que eu sei, e eu sei com certeza... Uh, eu, eu, eu tô falando isso sem ter visto o próximo episódio e sem lembrar, mas eu tenho certeza que a Roslyn acordou de um dos sonhos com a casa de ópera eu sei pela forma como ela acorda eu sei porque ela acorda suada e eu sei porque ela fala da era sem ela ter motivos pra saber o que está acontecendo o episódio não diz, sabe? a gente não vê o sonho da, da Roslyn nada disso, nada disso precisa eu sei que os sonhos voltaram que a Rosie. No episódio passado, a, a, a Six e a Rosie nos falam que não teve, né? Mas Que parou os sonhos. E os sonhos voltaram. E eu sei disso ali, naquele instante final. E olha. Isso, isso é contar história. Esse episódio é contar história. Esse episódio conta muito bem uma história. Uma história difícil, uma história doída. Mas ele conta ela muito bem. E é uma história complexa. Parabéns pros homens, porque eu fui olhar os homens escreveram esse episódio. Tá? Então. Vocês dizer aí, ó, que eu não, nunca elogio o Zomi. Só esse episódio inteiro aqui é uma hora, uma hora e quarenta. Alerta de spoilers, lembra aí, segue o 13ª Colônia, dá like, comenta, pipipipopopó. Tô, tô com pressa. Mas, vamos lá, spoilers. A questão pra mim, que é muito foda, é que a, a era entregar o desenho pra Starbuck é um foreshadowing e é um foreshadowing da da música só que quando a gente encontra a era a Starbuck pergunta o que ela tá fazendo Starbuck sabe lidar com criança ela pergunta o que ela tá desenhando uh, e ela diz que ela está desenhando estrelas e isso pra mim é um foreshadowing do final porque a música é as coordenadas da terra ela tá desenhando estrelas ela realmente está desenhando estrelas então ele, ele esconde um foreshadowing dentro de um foreshadowing Achei bonito, achei bonito. Eu não lembro o que era outra coisa que eu ia falar da Starbucks. então vou deixar pra eu falar outro dia, quando eu me lembrar. Então é isso. Com o For Shadow e dentro do For Shadow a gente encerra. Um beijo pra vocês. Tchau.
1: Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.